0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы подошли к завершению нашего изучения первого послания апостола Иоанна. При написании этого произведения апостол руководствовал с двойственной целью. Во-первых, его целью было приведение людей к вере в Сына Божия, то есть к спасению. И, во-вторых, апостол хотел, чтобы сами эти люди знали, что они имеют вечную жизнь. Поэтому в двенадцатом стихе он говорит «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Друзья мои, разве можно сформулировать данные истины более ясно? Давайте забудем на время о религии. Давайте забудем обо всей этой церковной суете, которая наполняет жизнь многих наших современников. Давайте забудем обо всех этих приемах и методах, которые так часто навязываются нам сегодня, подразумевая, что можно прослушать какой-то учебный курс, совершить какой-то ритуал или что-то подобное, и успех гарантирован. Забудьте обо всем этом, друзья. Самое важное состоит в следующем — имеете ли вы Христа, является ли Он вашим Спасителем? Именно по этой причине Иоанн подчеркивал ранее, что Иисус — это Божий Сын. «Я хочу сказать вам, что наш Господь поистине чудесен». Он является Богом, проявившим Себя во плоти. Он единственный, кто может спасти нас. Он совершенно уникален и неповторим. И нет никого подобного Ему, потому что Он является единородным Божьим Сыном. Он умер на кресте, потому что только Он один мог оплатить цену положенного нам наказания за наши грехи. И Он воскрес из мертвых» а в настоящий момент Он пребывает одесную Бога ради всех нас. Он — живой Христос. Имеете ли вы Его как своего Спасителя? Это единственный вопрос, на который вам необходимо дать ответ. Если вы знаете Его, если вы знакомы с Ним, вы имеете жизнь, и вы будете спасены. Если вы имеете Христа, если вы уверовали в Него, Бог даст вам жизнь». Многие люди говорят, «Я просто хочу поверить, что я имею вечную жизнь». Однако вопрос сводится к следующему. Кому вы верите? Дело не в том, во что вы верите. Дело в том, кому вы верите. Вы верите Богу? Вы верите тем свидетельствам, которые Он дал? Бог говорит, что если вы имеете Сына, вы имеете жизнь. Верите ли вы в это? Это и есть главное свидетельство, верите ли вы Богу или же вы не верите Ему. Помните, что если вы не верите Ему, вы делаете Его лжецом. Друзья мои, Иоанн объясняет все это так, что для нас просто невозможно пропустить или неверно понять данную истину. Поэтому единственное, что сегодня может помешать вашему приходу ко Христу, это грех в вашей жизни, которым вы так и не желаете поступиться. Это единственное препятствие во всем мире, которое может остановить вас. И данное решение вы должны принять сами. Далее прочтем тринадцатый стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Это и является причиной, почему Иоанн написал данное послание, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. Это также являлось причиной, по которой Иоанн написал свое Евангелие. Апостол сам пишет об этом в двадцатой главе. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Если вы имеете Сына, вы имеете жизнь. Иоанн хочет, чтобы вы знали это. И когда вы знаете это, вы тем самым воздаете Богу честь. Хотя это всего лишь означает, что вы не выставляете Бога лжецом, но доверяетесь Ему. И вопрос не в том, каким количеством веры вы обладаете или какие чувства все это вызывает в вас. Вопрос состоит в том, доверились ли вы Христу или же нет. Данный вопрос имеет первостепенную важность. Причем наличие у вас этой уверенности в вечной жизни окажет определенное влияние на вашу христианскую жизнь уже здесь и сейчас. Посмотрите 14 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Наша уверенность дает нам дерзновение в молитве. И поверьте мне... Мы нуждаемся в подобном дерзновении. Слово «дерзновение» на самом деле подразумевает смелость и уверенность. И вот какое дерзновение мы имеем к нему. Это дерзновение придает смелость молитвам любого Божьего Сына, когда Он произносит что-то по Божьей воле. Наши молитвы должны произноситься по воле Бога. Если мы с вами пребываем в Нем и имеем общение с Ним, тогда наши молитвы будут посвящены исполнению Божьей воли во всех обстоятельствах нашей жизни. Кто-то заметил, что молитва вовсе не является преодолением Божьего нежелания сделать для нас что-то. Наоборот, молитва — это осознание Его готовности сделать это. Молитва не предназначена для того, чтобы заставить Бога сделать что-то, чего сам Он сделать не желает. Молитва — это когда мы постигаем Божьи замыслы и стремления и сами следуем им. Именно это придает нам уверенность, когда мы обращаемся к Нему в наших молитвах. Вы можете быть уверены, что Он не только слышит ваши молитвы, но также и отвечает на них. И хотя Бог всегда слышит молитвы Своих детей, Он далеко не всегда отвечает на них, давая нам то, о чем мы просим. Тем не менее, здесь Иоанн утверждает, что мы можем иметь уверенность в том, что Он ответит на наши просьбы согласно тому, о чем мы молимся, если мы молимся по Его воле. Прочтем пятнадцатый стих. «А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем...» «Чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Поистине удивительно знать, что мы с вами имеем Небесного Отца. Если мы находимся в общении с Ним, если мы не потворствуем грехам в нашей жизни, и если в нашей жизни нет никаких иных препятствий для молитв, наши молитвы не будут эгоистичными». Когда мы пребываем вообще не с Ним, когда мы следуем за Ним, мы можем иметь уверенность, что Он услышит то, о чем мы просим, и ответит на наши просьбы. Мы не должны приходить к Нему с ненаверием или уподобляться нищим попрошайкам. Мы должны приходить с дерзновением, прося о том, чтобы «воля Божья была исполнена». Далее, давайте обратим внимание на 16 стих, где заходит разговор об очень интересной теме. Если кто видит брата своего согрешающего грехомник смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехомник смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. В данном случае, говоря о смерти, Иоанн говорит о физической смерти. Здесь вовсе не идет речь о смерти духовной, потому что Дитя Божье обладает вечной жизнью. Иоанн утверждает, что верующие могут совершать грехи, за которые их Небесный Отец может призвать к себе домой, то есть физически забрать их из этой жизни. Примером тому могут быть такие поступки, которые позорят Небесного Отца. Давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим на примеры того, как люди совершали грехи к смерти. Моисей был виновен в таком грехе. Вы можете вспомнить, как Моисей в порыве гнева на неверие израильтян вместо того, чтобы обратиться к скале словами, как велел ему Бог, просто дважды ударил эту скалу. На самом деле, Моисею не следовало даже касаться этой скалы во второй раз, потому что, ударив ее однажды, он мог положиться на это. Дело в том, что эта скала должна была стать для детей Израиля символом или образом Христа. Павел писал в четвертом стихе десятой главы первого послания к Коринфянам, «И все пили одно и то же духовное питье» ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Христос умер один единственный раз. А Моисей исказил этот образ, ударив скалу дважды. О последствиях мы читаем в книге чисел в 12 стихе 20 главы. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Бог не отверг Моисея полностью и даже позволил ему продолжить вести этот народ. Однако, когда Моисей начал просить Бога простить его и позволить ему вступить в землю обетованную, Господь фактически ответил ему следующее. «Я восстановлю твое положение, как вождя моего народа, но ты не сможешь вступить в обетованную землю». А когда Моисей продолжил взывать Господу, Бог ответил ему. «Полно тебе! Впредь не говори мне более об этом!» Моисей совершил грех к смерти. В Новом Завете мы встречаем еще один пример греха к смерти в случае с Ананией и Сапфирой. Об этом рассказывается в пятой главе книг «Деяния апостолов». Анания и Сапфира были виновны в обмане. Они пытались создать неверное впечатление в глазах других верующих и считали для себя возможным жить во лжи. И за это... Бог удалил их из этого мира. Еще один подобный случай упомянут в первом послании к Коринфянам. В Коринфской общине во время совершения хлебопреломления некоторые верующие позволяли себе недостойное поведение, придавая с излишеством в еде и питье. При этом они полностью упускали для себя основной смысл церемонии причастия. Поэтому... Павел написал нам в 39 стихе 11 главы первого послания к Коринфянам следующее «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». То есть многие коринфяне умирали, и их смерть была им наказанием. Фактически Павел говорит, что они совершили грех к смерти. Кто-то может спросить, так что же такое грех к смерти? Во-первых, Позвольте мне сразу же заметить, что Иоанн вовсе не говорит о грехах, которым нет прощения. Мы говорим о грехах, ведущих к физической смерти, а не к смерти духовной. Эти люди были Божьими детьми, и Бог никогда не забрал бы их домой, если бы они не были его чадами. Господь не наказывает детей сатаны. Он наказывает своих собственных детей». Когда его дети совершают грех к смерти, он забирает их к себе домой. Что же это за грех и в чем конкретно он состоит? В случае Моисея этот грех состоял в том, что Моисей вышел из себя и в пылу своего гнева исказил образ Господа Иисуса. Грехом Анании и Сапфиры являлось то, что они жили лицемерной жизнью. А в городе Коринфе верующие позволяли себе неуместное поведение во время причастия. Так что грех к смерти не является каким-то одним, конкретным грехом. У меня есть мнение, что для вас этот грех будет иным, нежели для меня. Однако я уверен, что каждый верующий может совершить такой грех. И этот грех будет являться для него грехом к смерти. Вы можете продолжать оставаться в этом грехе, пока Бог не заберет вас из этого мира. Это вовсе не означает, что каждый умерший христианин виновен в грехе к смерти. Однако совершить такой грех вполне возможно. Авессалом был виновен в грехе к смерти. Я верю, что на самом деле Авессалом являлся Божьим чадом Однако он возглавил восстание против своего собственного отца, царя Давида. За годы своего служения мне удалось увидеть одну интересную закономерность. Я наблюдал, как именно Бог поступает с теми людьми, которые вызывают склоки и раздоры в церкви. Я не только видел, как Бог отстраняет их, так что они уже более не могут использоваться в Божьем служении. Но я также видел, как Он устраняет их из этого мира посредством смерти. Так что я предлагаю вам, друзья, помнить об этой вполне реальной возможности оказаться виновным в грехе, ведущем к смерти. Но позвольте мне повторить, что это именно физическая смерть, а вовсе не смерть духовная. Приведу вам иллюстрацию. Представим себе, что у какой-то женщины растет ее любимый сын, ее ангелочек. По соседству живет еще один мальчишка того же возраста, и оба ребенка часто играют вместе на улице. Но однажды эта женщина, работая по дому, слышит, что соседский мальчуган начинает вопить совершенно истошным голосом. Она бросается к двери и видит, что ее ненаглядный маленький ангелочек, что из силы тузит соседского ребенка. И тогда мама предупреждает своего сына, чтобы тот прекратил шалить. В противном случае ему придется сидеть дома. Она возвращается к своим делам, но через несколько минут вновь слышит вопли соседского мальчишки. Она выходит на улицу и видит знакомую картину. Ее ангел сидит верхом на соседском ребенке и колотит его изо всех сил. И тогда она выходит из дома, подходит к своему милому ангелочку и, взяв его за ухо, ведет домой, потому что ее терпению пришел конец. Этот шаловливый малыш не перестал быть ее сыном, хотя, наверное, его уже нельзя назвать маленьким ангелом. И хотя ничто не мешает ему оставаться ее сыном, он уже не может более играть на улице. Я думаю, что если Дитя Божье упорно продолжает позорить Господа своими поступками в глазах этого мира, Господь либо лишит его такой возможности, либо попросту заберет его домой посредством смерти. Бог не колеблес сделает это, и я полагаю, что Он делает это во многих случаях. Прочтем семнадцатый стих. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Все живущие сегодня верующие виновны в каких-то грехах. Однако мы никогда не совершали грехов к смерти. Мы виновны в совершении неправильных и недостойных поступков. Нам доводилось поступать неправедно. Однако Бог не посчитал необходимым забрать нас в свой дом. «Если бы он забирал домой каждого согрешающего святого, я бы находился с ним уже давным-давно». Далее посмотрим восемнадцатый стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». «Всякий, рожденный от Бога, не грешит», — говорит Иоанн. Как мы уже видели в этом послании, мы с вами обладаем двумя природами – ветхой и новой природой. И эта новая природа не будет грешить, она никогда не грешит, но стремится к Богу и ко всему тому, что связано с Богом. А наша ветхая природа будет грешить, и именно из-за нее грешат верующие. В то же время рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Это еще один стих, который утверждает меня в моей убежденности, что дитя Бога не может оказаться одержимо бесами. Я верю, что христианин может оказаться в месте, где он будет подвергнут бесовским нападкам. Но если в каком-то конкретном случае имеется настоящая одержимость бесами... Я бы поставил под сомнение факт спасения такого человека, даже если он сам уверен, что рожден свыше. Почему, спросите вы? Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире, — пишет Иоанн в четвертом стихе четвертой главы этого послания. Святой Дух просто не станет обитать там, где живут бесы. Далее прочтем девятнадцатый стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Друзья мои, возможно, также и иное прочтение этого стиха. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир находится в руках лукавого». Иными словами, можно сказать, что сатана держит мир в своих руках, убаюкивая его, как спящего младенца, который находит такое положение вещей весьма уютным и комфортным. «Мы с вами живем в мире, который дремлет в руках лукавого. И если вы оглянетесь по сторонам, вы должны будете признать справедливость данного утверждения». Многие люди в наших современных церквях мертвые в своих беззакониях и грехах, и сатана не желает будить их. Он делает все, чтобы они продолжали оставаться в спокойствии и комфорте. Сатане очень не нравится, когда люди пробуждаются. Далее, двадцатый стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Да познаем Бога истинного, и добудем да в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог, и жизнь вечная. Друзья мои, христианство — это не религия. Это личность, и этой личностью является Христос. Если вы имеете Его, вы обладаете спасением, и это вовсе не имеет отношения ни к какой религии. Иоанн заканчивает свое послание, говоря в двадцать первом стихе, «Дети, храните себя от идолов. Аминь». Все, что только может стоять между верующим и Христом, является идолом. Иоанн говорит, что верующие должны хранить себя от мирских ценностей, которые занимают весь наш разум и все наше внимание. «Стяжательство» являются идолопоклонством. Другие мирские дела, которые полностью поглощают нас, тоже являются идолопоклонством. Сегодня в этом нечестивом мире многие люди фактически поклоняются самым разнообразным делам и ценностям. Но все эти дела являются ничем иным, как обыкновенными идолами. Первым словом Бога к нам было такое утверждение. «Вначале сотворил Бог небо и землю». А среди Его последних слов к нам мы находим увещевание «Дети, храните себя от идолов». Давайте, друзья мои, завершим наше изучение этого замечательного произведения, как следует задумавшись о применении этого в нашей собственной жизни. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!